0: 我后来又见到陈青阳，和他在饭店里登记了房间，然后一起到房间里去。我伸手帮他脱下大衣。陈青阳说：“王二变得文明了，这说明我已经变了很多。以前我不但相貌凶恶，行为也很凶恶。”我和陈青阳在饭店里又做了一回案，那里暖气烧得很暖，还装着茶色玻璃。我坐在沙发上，他坐在床上。聊了一会儿天，逐渐有了犯罪的气氛。我说，不是让我看有多大了吗？我看看。他就站起来，脱了外衣，里面穿着大花的衬衫，然后他又坐下去说，还早一点。过一会儿，服务员来送开水，他们有钥匙，连门都不敲就进来了。我问他碰上了人家怎么说？他说他没被碰上过。但是听说人家会把门一摔，在外面说：“真他妈的讨厌！”我和陈青阳逃进山以前，有一次我在猪场煮猪食。那时我要烧火，要把猪菜切碎。所谓猪菜是番薯藤、水葫芦一类东西。要往锅里加糠、添水。我同时做着好几样的事情，而军代表却在一边喋喋不休，说我是如何之坏。他还让我去告诉我的臭婊子陈青阳，他是如何之坏。忽然间，我暴怒起来，抡起长勺，照着梁上挂的盛南瓜籽的葫芦劈去，把他劈成两半。军代表吓得一步跳出房去。如果他还要继续数落我，我就要砍他脑袋了。我是那样凶恶，因为我不说话。后来在人保组，我也不大说话，包括人家捆我的时候。所以我的手经常被捆得乌青。陈青阳经常说话，他说：“大嫂，捆疼了。”或者“大嫂，给我拿手绢垫一垫。”我头发上系了一块手绢。他处处与人合作，苦头吃的少。我们处处都不一样。陈青阳说：“以前我不够文明，在人保组里，人家给我们松了绑。那条绳子在他的衬衣上留下了很多道痕迹。”这是因为那绳子平时放在烧火的棚子里，沾上了锅灰和柴草末。他用不灵活的手把痕迹掸掉，只掸了前面，掸不了后面。等到他想叫我来掸时，我已经一步跨出门去；等到他追出门去，我已经走了很远。我走路很快，而且从来不回头看。就因为这些原因，他根本就不爱我，也说不上喜欢。照领导定的性。我们在后山上干的事儿，除了他像考拉那次之外，都不算案子。像我们在开荒时干的事儿，只能算直接问题，所以我们没有继续交代下去。其实还有别的事儿。当时热风正烈，陈青阳头枕双臂睡得很熟，我把他的衣襟完全解开了，这样他袒露出上身，好像是故意的一样。天又蓝又亮。以致阴影里都是蓝幽幽的光。忽然间，我心里一动，在他红彤彤的身体上俯身下去，我都忘了自己干了些什么了。我把这事说了出来，以为陈青阳一定不记得，可是他说记得记得。那会儿我醒了，你在我肚脐上亲了一下吧，好危险，差一点爱上你。陈青阳说，当时他刚好醒来。看见我那颗乱蓬蓬的头正在他肚子上，然后在肚脐上轻柔的一触。那一刻他也不能自持，但是他还是假装睡着，看我还要干什么。可是我什么都没干，抬起头来往四下看看，就走开了。我写的交代材料里说，那天夜里我们离开后山，向作案现场进发，背上背了很多坛坛罐罐。计划是到南边山里定居，那边土地肥沃，公路两边就是一人神的草，不像十五队后山草只有半尺高。那天夜里有月亮，我们还走了一段公路，所以到天明将起雾时，已经走了二十公里，上了南面的山。具体的说，到了张峰寨南面的草地上，再走就是森林。我们在一棵大青树下露营。捡了两块干牛粪，生了一堆火，在地上铺了一块塑料布，然后脱了一切衣服，衣服已经湿了，搂在一起裹上三条毯子，滚成一个球就睡着了。睡了一个小时就被冻醒，三重毯子都湿透了，牛粪火也灭了，树上的水滴像倾盆大雨往下掉，空气里飘着的水点有绿豆大小。那是在一月里旱季最冷的几天。山的阴面就有这么潮。陈青阳说，他醒时听见我在他耳边打机关枪，上牙碰下牙，一秒钟不止一下。而且我已经有了热度，我一感冒就不容易好，必须打针。他就爬起来说：“不行，这样两个人都要病。快看那事儿！”我不肯动，说道：“忍忍吧，一会儿就出台啊。后来又说：“你看我干得了吗？”案发前的情况就是这样的，案发时的情形是这样：陈青阳骑在我身上，一起一落，他背后的天上是白茫茫的雾气。这时好像不那么冷了，四下里传来牛铃声。这地方的老歹不关牛，天一亮水牛就自己跑出来，那些牛身上拴着木质的铃铛，走起来发出闷闷的响声。一个庞然大物骤然出现在我们身边，耳边的钢毛上挂着水珠，那是一条白水牛。它侧过头来，用一只眼睛看我们。白水牛的角可以做刀把，晶莹透明，很好看，可是质脆，容易裂。我有一把匕首，也是白牛角把，却一点不裂，很难得。刃的材料也好，可是被人保组收走了。后来没事了，找他们要，却说找不到了。还有我的猎枪，也不肯还我。人保组的老郭死乞白赖的说要买，可是只肯出五十块钱。最后连枪带刀，我一样也没要回来。我和陈青阳在饭店里作案之前聊了好半天，最后他把衬衣也脱下来，还穿着裙子和皮靴。我走过去坐在他身边，把他的头发撩了起来。他的头发有不少白的了。陈清扬烫了头，他说以前他的头发好，舍不得烫，现在没关系了。他现在当了副院长，非常忙，也不能每天洗头。除此之外，眼角、脖子下有不少皱纹。他说女儿建议他去做整容手术，但是他没时间做。后来他说好了，看吧，就去解入账。我想帮他一把。也没帮上，扣在前面，我把手伸到后面去了。他说：“看来你没学坏。”就转过身来让我看。我仔细看了一阵，提了一点意见。不知为什么，他有点脸红，说：“好了，看也看过了，还要干什么？就要把乳罩戴上。”我说：“别忙，就这样吧。”他说：“怎么还要研究我的结构？”我说：“那当然。”现在不着急，再聊一会儿。他的脸更红了，说道：“王二，你一辈子学不了好，永远是个混蛋。”我的人保组，罗小四来看我，趴窗户一看，我被捆得像粽子一样。他以为案情严重，我会被枪毙掉，把一盒烟从窗里扔进来，说道：“二哥，哥们一点意思。”然后哭了。罗小四感情丰富，很容易哭。我让他点着了烟，从窗口递进来，他照办了，差点肩关节脱臼才递到我嘴上。然后他问我还有什么事要办，我说没有，我还说你别招一大群人来看我。他也照办了。他走后，又有一帮孩子爬上窗台看，正看见我被烟熏得睁一眼闭一眼，样子非常难看。打头的一个不禁说道：“耍流氓！”我说：“你爸你妈才耍流氓，他们不流氓能有你？”那孩子抓了些泥巴扔我，等把我放开，我就去找他爸，说道：“今天我的人包赌被人像捆猪一样捆上，令郎人小志大，趁那时朝我扔泥巴。”那人一听，揪住他儿子就走，我的一边看完了才走。陈清扬听说这事儿，就有这种评价：“王二，你是个混蛋。”其实我并非永远是混蛋，我现在有家有口。已经学了不少好。抽完了那根烟，我把她抱过来，很熟练地在他胸前爱抚一番，然后就想脱他的裙子。他说：“别忙，再聊会儿。你给我也来支烟。”我点了一支烟，抽着了给他。陈青阳说，在蒸风山，他骑在我身上一上一下，极目四野都是灰蒙蒙的水雾，忽然间觉得非常寂寞，非常孤独。虽然我的一部分在他身体里摩擦，他还是非常寂寞，非常孤独。后来我活过来了，说道：“换换，你看我的，我就翻到上面去。”他说：“那回你比哪回都混蛋。”陈青阳说：“那回我比哪回都混蛋，是指我忽然发现他的脚很小巧好看，因此我说：老陈，我准备当个败脚狂。”然后。我把他两腿捧起来，吻他的脚心。陈青阳平躺在草地上，两手摊开抓着草。忽然，他一晃头，用头发盖住了脸，然后哼了一声。我在交代材料里写道：那时我放开他的腿，把他脸上的头发抚开。陈青阳猛烈的挣扎，流着眼泪，但是没有动手。他脸上有两点很不健康的红晕。后来他不挣扎了，对我说：“混蛋，你要把我怎么办？”我说：“怎么了？”他又笑，说道：“不怎么，接着来。”所以我又捧起他的双腿，他就那么躺着不动，双手平摊，牙咬着下唇，一声不响。如果我多看他一眼，他就笑笑。我记得他脸特别白，头发特别黑，整个情况就是这样的。陈清扬说：“那一回，他躺在冷雨里，忽然觉得每一个毛孔都进了冷雨，他感到悲从中来，不可断绝。忽然间，一股巨大的快感劈进来，冷雾、雨水都浸进了他的身体。那时节，他很想死去，他不能忍耐，想叫出来，但是看见了我，他又不想叫出来。世界上还没有一个男人能叫他肯当着他的面叫出来。”他和任何人都格格不入。陈青阳后来和我说，每回和我做爱都深受折磨，在内心深处他很想叫出来，想抱住我狂吻，但是他不乐意，他不想爱别人，任何人都不爱。尽管如此，我吻他脚心时，一股辛辣的感觉还是钻到他心里来。我和陈青阳在张峰山上做爱，有一只老水牛在一边看。后来他闷的一声跑开了，只剩我们两人。过了很长时间，天渐渐亮了，雾从天顶消散，陈青阳的身体沾了露水，闪起光来。我把他放开，站起来，看见离寨子很近，就说走。于是离开了那个地方，再没回去过。